1: la toute première édition de Trudeau le midi. Mon nom est Jonathan Trudeau. Tellement, tellement content d'être avec vous. Enfin de vous parler. Euh, tellement heureux. Je me sens tellement privilégié de faire partie de, de, de cette grande aventure qui débute avec Cube Radio. J'avais vraiment, vraiment hâte de vous parler. En fait, pour tout vous dire, là, ça aurait pu s'appeler Trudeau la nuit, la nuit dernière mon show, parce que ben non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que bon, il y a la fibrillité, il y a une certaine nervosité, euh, évidemment, parce que je, je fais de la radio depuis euh, depuis quelques années déjà, depuis quoi presque quatre ans c'est quand même pas des siècles, mais bon j'ai une certaine habitude euh, d'ailleurs je salue les gens qui nous écoutent qui étaient des auditeurs de Martineau Trudeau je le sais, vous avez été euh, beaucoup à nous écrire à Richard et moi, vous êtes contents je pense euh, de pouvoir nous retrouver euh, et d'échanger avec nous je vous dis tout de suite que la chimie que Mario et moi, euh, que Mario que Richard et moi euh, on avait, bien, vous allez pouvoir la réentendre euh, à tous les mercredis dans euh, le show de Richard, dans Politiquement incorrect, à 10h30, je vais crasher le show à Richard pour aller dire ces quatre vérités, comme j'ai eu l'habitude de le faire euh, pendant deux ans. Donc, bref, je disais, oui, j'ai l'habitude de faire de la radio, mais c'est nouveau, là, quand même. C'est la première fois que je suis seul à la barre de mon émission, donc oui, je vais vous parler, je vais vous partager mes opinions, mais je vais avoir des collaborateurs, mais il y a quand même des moments où on est tout seul derrière le micro et il y a cette euh, éternelle crainte de euh, ne pas savoir quoi dire, et ça c'est un des, un des trucs que j'ai appris euh, dans mes années de radio euh, à date, c'est-à-dire que peu importe que ça fasse euh, euh, un an, euh, six mois, dix ans, vingt-cinq ans que vous faites de la radio, euh, les gens qui font de la radio, dès qu'ils n'ont pas leur micro pendant quelques temps, pendant quelques semaines, lorsqu'ils reviennent de vacances, ils arrivent avec cette crainte-là de ne plus savoir quoi dire, de ne plus euh, avoir euh, quelque chose à dire. Moi, j'ai quitté les ondes euh, de la radio, euh, quoi, au mois de juin autour de la Saint-Jean. Donc, euh, vous comprenez que ça fait euh, très longtemps et j'avais vraiment, vraiment hâte euh, de vous parler, évidemment, avec les craintes euh, qui viennent. La radio, ce que j'aime, je vous le dis tout de suite, c'est d'avoir un dialogue. Oui, dialogue avec les gens euh, que je vais recevoir, mais j'aime ça le vouloir, j'aime se recevoir vos réactions. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse. Euh, c'est nouveau, c'est notre première journée, donc vous allez euh, l'apprendre. Vous allez développer l'habitude de nous écrire. Alors, c'est studio à commercial Studio à commercial cube. Il faut être assuré que je vais vous lire. Des fois, je vais vous demander euh, de réagir, donc de de, de, de de partager vos idées et tout ça. Cube Radio, quel beau projet quand même euh, qui a été lancé par euh, Québec C'est un projet qui est vraiment. Innovateur. Et j'insiste je, 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 là-dessus parce que lorsqu'on a euh, lancé la station, il y, a, il y a quoi, une dizaine de jours de ça, euh, j'ai vu des gens dire « Franchement, tu sais les, les casseux de party habituels, les gens qui sont jamais capables de reconnaître qu'on peut faire euh, des choses bien ou d'autres peuvent faire euh, des choses bien, des casse de party, tu dis « Ben voyons donc, ça existe depuis longtemps, il y a eu la radio satellite. » Mais justement, là, ce qu'on fait là, ça n'existait pas au Québec c'est une première, parce que si oui, il y a la radio satellite qui, a, euh, qui est apparue quoi, au tournant des années 2000, des radios payantes, euh, à bonnes, par abonnement, qui a uniquement des podcasts, euh, oui, ça existait, mais une radio avec une grille euh, en temps direct, une grille bien établie, comme une radio terrestre, ben, il reste que c'est nouveau, c'est un projet qui est tout nouveau, euh, où vous allez pouvoir nous écouter, évidemment, sur Internet, ou encore via euh, l'application Cube Radio, alors, euh, ce que vous faites déjà en ce moment, et je vous remercie, donc, je pense que c'est l'avenir. C'est un pari qui est audacieux. Euh, il, il, faut, il faudra peut-être être patient, mais je pense que déjà, il y a un engouement. On le sent, les gens en parlent depuis qu'on a annoncé le projet et je suis très, très fier donc de faire partie de ce grand projet. Ben, Je vous parle un peu du show, euh, et après ça, on va tomber dans, dans, dans le vif des sujets. Euh, Trudeau le midi, c'est pas juste un show de politique. Je regardais dans, dans, dans les articles qui sont qui sont faits, des reportages qui ont été faits sur la grille horaire. Il euh, y a moi et Antoine qui seront sur la colline parlementaire. Les deux, on diffuse notre show en direct de Québec. Je suis dans un appelons ça le studio B qui est légèrement différent du studio que vous avez vu euh, à Montréal qui a été construit là en, en face du parc euh, Émilie Gamelin dans l'ancien Archambault nous on est vraiment dans l'édifice de la tribune de la presse donc qui communique avec l'Assemblée nationale euh, c'est un ancien local d'un journaliste qui était là euh, dans lequel on a, on a installé nos, euh, nos trucs pour faire euh, de la radio donc euh, je serai ici euh, à tous les jours Antoine également et, bon, c'est sûr j'ai un rôle d'analyste de, de, politique qui, qui, qui prend beaucoup de place dans ma vie, au journal, euh, à, à la télévision, entre autres à LCN avec Mario Dumont, et régulièrement, à la joute. Mais quand je fais de la radio, s'il y en a qui se demandent, « Ah, vas-tu juste tout parler de politique? » Non, 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 je parlerai pas juste de politique, parce que, justement, j'aime euh, toucher à tout, j'aime euh, parler de plusieurs sujets. Et ce que j'aime, euh, d'abord et avant tout, c'est de, 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 de faire de faire réfléchir les gens, euh, de, 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 de faire réagir, et à noter ici que réagir ne veut pas nécessairement dire, en tout cas, à mon sens, ne veut pas dire provoquer, parce que certains, je pense, des fois, veulent juste faire provoquer. Non, moi, je pense que la radio... Ça sert à vous faire vous poser des questions, des fois à vous apprendre des choses, à vous faire rire, à vous faire réfléchir. Oui, assurément, des fois aussi, il y en a que je vais fâcher parce que vous serez pas d'accord euh, avec ce que je vais dire ou avec ce que des invités vont dire, mais je pense que c'est ça qui est intéressant. La radio qui est consensuelle, c'est un peu plat. c'est le fun de confronter nos idées. Et comme moi, j'ai toujours dit lorsque je faisais de la radio, je trouve que c'est important, et on le fait pas assez souvent, euh, pas juste au Québec, je pense de façon, de façon globale, de prendre le temps d'expliquer de, les ondes grises lorsqu'il y a un débat. Parce qu'on a l'habitude, maintenant, de toujours tout polariser. C'est peut-être parce que les nouvelles vont tellement vite, parce que tout va à la vitesse de l'éclair, c'est « tout est blanc » ou « tout est noir ». Et c'est une espèce de facilité, moi, j'ai toujours trouvé, de tomber dans ce piège-là, de dire, bien, à défaut d'avoir à expliquer les nuances d'une position sur un sujet, bien, je vais aller dans une extrême, dans une extrême ou dans l'autre, et comme ça, ben il y a quelque chose de réconfortant, c'est plus facile. Non, c'est pas toujours évident de faire dans la nuance, euh, d'expliquer euh, des, des subtilités. Des fois, on est mal compris, des fois, ça prend du temps, mais je pense que c'est important de le faire. Et justement... Parlons d'exemples où euh, on manque de nuances et qu'on tombe dans les extrêmes. Je ne sais pas si vous avez vu, ce week-end, il y a eu une manifestation à Québec. Parce que oui, je vais avoir la chance de vous parler de, des actualités de Québec, parce que Cube Radio, on le dit, c'est une radio qui va parler vraiment de tout, euh, tout ce qui se passe au Québec en tant que tel. Et justement, à Québec, il y avait une manifestation pro-laïcité en fin de semaine, samedi. Et s'abrasser. Parce qu'évidemment, bon, là, euh, dans cette manif-là, il y a des gens qui disent « Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est un Québec laïque. On est euh, contre l'interdiction du port de signes religieux chez les employés de l'État. » Évidemment que dans l'eau, on va se le dire. T'as toujours une coupe de racistes qui se pointe, là. T'sais, la gang de la meurtre pis de Storm Alliance, ces gens-là, ils font rien avancer au Québec. On va se le dire, là, parce que sous des dessous, ils nous disent, là, euh, en, en façade, en fait, ils nous disent, Ah oh, non, regardez, nous, on a un discours qui est très nuancé et tout. On sait très bien que, dans les faits, c'est pas le genre de discours, je pense, qu'on veut entendre au Québec. Donc, ça, il faut le dénoncer, là. Les gens qui vont être vraiment plus euh, à un bout du spectre, euh, qui sont euh, contre l'immigration, qui sont euh, borderline xénophobes, souvent on va le dire et tout... Je pense que c'est important de les, dé les dénoncer. Mais s'il y a des gens qui sont dans la rue puis qui veulent euh, marcher pour euh, la laïcité, ben, c'est leur droit. Mais là, euh, sans faire ni une ni deux, il y a un autre groupe qui est arrivé, donc un groupe que l'on dit anti-xénophobe, qui, eux, sont arrivés pour venir crier des bêtises. Finalement, de ce qu'on comprend, c'est que euh, ça a été des affrontements pendant plus d'une heure euh, de temps. La manifestation, ça a été très difficile. On se criait des bêtises et tout. Donc, c'était pas très, très édifiant comme... Euh, comme, comme manifestation. Mais je vous donne un exemple lorsque je parle d'une polarisation extrême, là. Je lisais sur le, le, le site Facebook euh, du blogueur Xavier Camus, qui est, bon, reconnu pour euh, tenter de, de, de dénoncer les gens qui font preuve de xénophobie, tout ça. Il y a des fois, ouais, il y a des fois où il a sorti des affaires. J'étais euh, j'étais d'accord avec lui dans la campagne électorale, d'ailleurs. Il a sorti quand même des trucs assez intéressants. Euh, si je me trompe pas, c'est lui qui avait déniché euh, bon certains messages que Michel Blanc avait euh, diffusés sur les médias sociaux il y a de cela quelques, quelques temps. Il y a du bon là-dedans. Mais là, il, il partageait le, le message... D'un penseur-poète, je ne sais pas si vous le connaissez. Honnêtement, j'avais jamais entendu son nom de ma vie. Murphy Cooper. J'ai regardé, écoute, le gars est suivi par 35 000 personnes sur ses médias sociaux. Il est blogueur et tout ça. Bon, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un crashoir puis il y a des gens qui l'écoutent. Et cette personne-là a diffusé le message suivant en fin de semaine. Je le cite. C'est important, voire crucial, d'affirmer haut et fermement que la CAQ est un parti raciste. C'est elle qui est à l'origine de la dérive xénophobe dans laquelle nous sommes plongés à nouveau. À nouveau. Et là, dans le fond, bon, ils il déblatèrent longtemps en disant que si on dénonce pas haut et fort la CAQ, on tombe dans le piège de uniquement dénoncer les gens qui ont des propos nettement exagérés sur les médias sociaux. Parce que oui, je le répète, là, je parlais de la meurtre de Storm Alliance, il y en a des gens un peu un peu débiles là, qui comprennent pas qu'on est fort de nos différences et que sans l'immigration, on n'ira pas loin parce qu'on est un pays où malheureusement bien, on fait plus beaucoup d'enfants et que sans l'immigration, on va perdre de notre poids puis le, 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 la démographie va finir par nous rentrer dedans. Donc c'est correct de les dénoncer. Mais eux disent, si on dénonce pas la CAQ, on fait qu'uniquement dénoncer ces gens-là alors que si ces gens-là de cette façon-là, c'est à cause de la Coalition Avenir Québec. Hey, minute, là. Minute. La Coalition Avenir Québec a soulevé des, des, des questions qui, qu'on soit d'accord ou non, ont leur raison d'être. De se questionner si, par exemple, au Québec, on a euh, les moyens d'accueillir un nombre X d'immigrants, c'était 50 000 dans ce cas-ci, et euh, si, euh, par exemple, on ne devrait pas en accueillir un peu moins mais de mieux les, les accueillir, d'investir tout autant qu'on le faisait, mais de favoriser une meilleure intégration, une meilleure régionalisation, une meilleure francisation. Est-ce que ça, c'est d'être xénophobe? Est-ce que c'est d'attiser la haine ou encore de souffler sur les braises de l'intolérance, par exemple, comme euh, l'ancien premier ministre Philippe Couillard l'avait déjà fait? Non. Se poser des questions sur le port des signes religieux chez les gens en position d'autorité euh, dans l'État, il y a des gens qui se posent des questions là-dessus, et malheureusement, c'est un débat qui a traîné depuis tellement longtemps, depuis, quoi, c'est 2006, la crise des accommodements raisonnables, malheureusement, les gouvernements successifs, dont celui, moi, j'ai fait partie à l'époque où j'étais euh, conseiller pour le premier charret, malheureusement, il y a eu la commission bouchard là il y a des gestes qui auraient dû être posés, ça n'a pas été fait, avec euh, la résultante que les gens sont devenus peut-être de plus en plus craintifs, de plus en plus critiques, un peu moins tolérant, et ça fait en sorte que, oui, les gens se posent des questions légitimes à savoir, ben, est-ce que c'est normal que, par exemple, un policier, un juge, un enseignant, une enseignante arbore des signes religieux? Et en passant, quand on se pose cette question-là, on ne vise pas uniquement une religion, là. J'entends les gens dire, « Ah, oh, on, on, on vise encore les, les, les musulmans, les musulmanes. » Ben non, lorsqu'on parle de, de, de signes religieux, par exemple, chez les policiers, ça peut être les sikhs, ça peut être, pour certains autres, ça va être le port de la kippa, ben, des trucs comme ça. Donc, il y a des questions qui sont légitimes, mais malheureusement, si dès que vous posez euh, la moindre question, vous vous faites traiter de, xénopho de xénophobe ou d'intolérant, ben ça va amener à une polarisation comme celle-là. Parce que si on n'est pas capable de dire à des gens au Québec, ben, c'est normal que vous posez des questions. C'est normal des fois qu'on a une certaine crainte de l'autre, mais qu'on doit faire une pédagogie, qu'on doit expliquer l'importance de l'intégration dans notre société, d'accueillir l'autre, de partager nos valeurs tout en accueillant la culture des autres. Si on n'est pas capable de faire ça. Ben, ça nous mène euh, immanquablement à des dérives. Donc, il y a une polarisation. Dans ce cas-là, c'est vraiment euh, un bon exemple. Et euh, je trouve que euh, on devrait essayer d'avoir un discours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus posé. D'ailleurs, faut souligner, il faut applaudir les gens qui prennent la peine de dire que non, il n'y en a pas de dérive. Le, le, le chef de l'opposition, par exemple, à la Ville de Montréal, qui, la semaine dernière, a même repris un de ses propres euh, conseillers municipaux en disant non, « Non, arrêtez, là, la CAC ce n'est pas un parti qui est raciste. » Bien content euh, d'accueillir mon premier invité, euh, parce qu'il y a un dossier qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, en fait, qui fait beaucoup jaser déjà depuis euh, plusieurs mois même. Là, on est rendu en termes d'années. En fait, c'était un engagement, un des engagements forts euh, du premier ministre Justin Trudeau. Évidemment, c'est la légalisation de la marijuana. Ça s'en vient. C'est dans deux jours. C'est mercredi, je ne sais pas si vous êtes fébrile, si vous avez bien hâte, mais il reste qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a ce que le gouvernement veut faire, le nouveau gouvernement de la CAQ, il y a les municipalités qui veulent légiférer de leur côté. Bref, on a l'impression qu'on s'en va vers un joyeux bordel et je vais en parler avec Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Salut Jean-Sébastien! Salut! Très content de te recevoir, je voulais avoir comme premier invité Quelqu'un qui a un franc parlé, parler, qui n'a pas peur des mots Et pour, pour t'avoir déjà parlé dans, dans le passé Je sais que euh, c'est la réputation que tu as Écoute, euh, on est à deux jours donc de la, la, la légalisation, euh, de la marijuana euh, Est-ce qu'on s'en va dans le mur? Comment tu vois ça? Ça, ça, ça va comment à ton avis? Là? Euh,
0: mon Dieu, <rire> c'est très compliqué On s'en va pas dans le mur par rapport aux craintes d'apocalypse qu'on entend depuis longtemps et qui sont assez multipliées de ces temps-ci par toutes sortes de personnes, que ce soit la population, des chroniqueurs, des politiciens, même des professionnels. On a même une sortie ce matin de l'Association médicale canadienne qui, à mon avis, est une vision très simpliste et tronquée de, de, de ce qu'on attend de la légalisation. Là, tout ce qui regarde les médecins au Canada, l'association, c'est est-ce que l'usage va augmenter. C'est un enjeu, mais l'enjeu au final, c'est les conséquences négatives. Puis il faut aussi pas négliger les avantages de la, de la légalisation. Quand on analyse une politique publique, on peut pas juste regarder une seule chose, faut regarder l'ensemble des choses. Euh, fait qu'à cet égard-là, je pense pas qu'on s'en va dans le mur. Par contre. Euh, mais, mais Juste, juste là-dessus, oui.
1: Jean-Sébastien, sur les, 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 les études. Là, euh, oui. Dans le journal en fin de semaine, d'ailleurs, tu dénonçais une étude qui avait été euh, largement publiée où tu trouvais que euh, on, on simplifiait un peu, qu'on sautait aux conclusions puis qu'on oubliait de faire les nuances qui s'imposent
0: ben oui, en fait c'est pas tant l'étude en elle-même que je dénonce, c'est son traitement sa, sa, sa diffusion, sa mise en marché même par les chercheurs et universités et les médias euh, qui euh, finalement bon, euh, ne, ne sont pas suffisamment critiques face aux limites de ce type d'études-là, puis là c'est une seule étude qui qui concluait de manière beaucoup trop euh, concluante, là, sévère ou abusive je dirais de, de, que le cannabis euh, endommageait le cerveau euh, plus que l'alcool alors qu'il y a tellement de à cette étude-là, c'est une seule étude que c'est très difficile d'avancer mais, mais ce top. serait
1: quoi justement les nuances à apporter à ça, parce que sur le fait par exemple que mmh. ça nuit au développement du cerveau bon là tu, tu me parles d'une étude mais on a quand même vu beaucoup de spécialistes au cours des dernières années qui viennent nous dire oui oui, euh, c'est déterminé d'ailleurs c'est là-dessus que la CAC se base pour pouvoir, pour vouloir oui. mettre l'âge la, 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 à 21 ans pour y revenir dans, dans quelques instants mais j'avais ouais. l'impression que ça faisait quand même consensus au niveau médical non?
0: Mais, pas vraiment, puis au niveau médical peut-être, mais au niveau des chercheurs rigoureux pas mal moins c'est ça l'affaire on pourrait parler de ça vraiment longtemps, ces techniques un peu, là, mais malheureusement euh, j'oserais je, 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 je dire les médecins, on leur donne beaucoup de crédibilité, puis ils en ont une puis ils ont une expertise parfois très pointue dans certains domaines, mais c'est souvent pas des gens formés à la recherche euh, et euh, oui, c'est vrai qu'on a donné beaucoup de, de, de la parole à l'Association des médecins de psychiatres, à d'autres associations, mais quand on va voir les recherches et, euh, auprès des spécialistes des domaines, on voit bien que c'est bien plus compliqué que ça. Je ne suis pas en train de dire que le cannabis pose pas de risque mais parfois, j'ai même entendu d'André Jules, la présidente de l'association euh, des psychiatres, là, dans, dans le, la publicité juste avant, là, qui disait il y a des il y a une étude qui montre qu'on ouais. baisse jusqu'à huit points de QI. Euh, ouais. Premièrement, il y a douze, il neuf études, pardon, qui ont été faites sur le QI. Il y en a c'est ce qui trouve aucun lien c'est sûr que si on fait du cherry picking on peut trouver ça Puis des études corrélationnelles là, je vais vous donner un exemple là, il y a plus de 90% des divorces sont arrivés après l'arrivée du micro-ondes et on dira pas que le, le, le micro-ondes cause les divorces <rire> euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça et euh, on, malheureusement oui il y a des biais dans la science parfois dans des sujets euh, tabous euh, qui sont euh, plus biaisés que d'autres comme euh, la drogue puis la légalisation et euh, non c'est pas si clair que ça, oui le développement du cerveau jusqu'à 25 ans mais ça c'est théorique le cerveau est aussi très plastique puis la modification du cerveau juste quand on se parle en ce moment notre cerveau se modifie, c'est qu'est-ce qui compte c'est qu'est-ce que ça change quand on regarde les données sur les impacts possibles, parce qu'on ne pourra jamais attribuer de façon causale avec certitude aux effets du cannabis, là, mais les impacts possibles, euh, on voit que c'est surtout avant 16 ans. Donc, euh, à partir de la consommation à 17-18 ans, on voit pas mal d'études de, de, contradictoires. Et je sais que c'est un discours qui est contre, euh, à contre-courant, mais n'empêche, c'est un discours rigoureux puis je peux vous assurer que quand j'en parle avec des spécialistes, euh, on, 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 on est tous de cet avis-là. Là. Euh, puis malheureusement, les médecins psychiatres par exemple euh, Paul Journet le, 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 le reprenait cet argument-là dans un éditorial récemment sont spécialistes de santé mentale, ne sont pas spécialistes de politique publique puis de santé publique. Ouais. Et les spécialistes de santé publique, les autres, sont tous d'avis qu'il faut mettre ça à 18 ans, par exemple. Et donc, est-ce qu'on s'en va dans mais, un... mais, mais
1: pour quelle raison? Donc, est-ce que c'est le, 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 toute la question du, du, du marché noir? Parce que j'écoutais ma collègue ouais. Emmanuelle Latraverse ce matin avec, avec Benoît Dutrisac en parler, puis elle disait, ben tu mm -hmm. ce qui était derrière la, 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 la logique du gouvernement Trudeau, c'était justement d'enlever ce marché-là du marché noir. Et on dirait qu'on en a quand même très peu parlé dans les dernières années lorsqu'on fait le débat sur la mm -hmm organisation. Mmh.
0: Bien, effectivement, mais ça, c'est un, un des enjeux pour le 18 ans, c'est qu'effectivement, il y a énormément de consommateurs, même avant 18 ans, on s'entend, mais de 18 à 21 ans, il y en a plein, et si on leur donne pas accès au cannabis légal, ben dans le fond, on, la, on les envoie dans le statu quo, dans le marché légal, avec des produits non contrôlés, contaminés, plein de pesticides, de métaux lourds, de moisisseurs, et aussi euh, des produits qui ne connaissent pas euh, la concentration en THC, en CPD, et, et plein d'effets pervers comme ça, euh, et les effets aussi de l'interdiction, euh, la criminalisation, la pénalisation, la stigmatisation, les, euh, le fait que ces jeunes-là, justement, euh, soit dans une situation comme avant qu'on veut, parce que c'est ça dans le fond, on parle de la nocivité du cannabis mais on réalise pas que la prohibition est extrêmement nocive et il y a des avantages à légaliser, j'en ai nommé quelques-uns euh, et, et, et si on fait pas ça, ben on risque et c'est ça qui se passe en ce moment puis c'est dans ce sens-là je pense qu'on s'en va dans un mur, c'est qu'on est en train de s'éloigner de l'objectif de remplacer le marché illégal euh, en se rapprochant trop d'un objectif contradictoire de la santé publique. Mais si on va trop vers la santé publique, vers les interdictions, pensez-vous que les jeunes vont arrêter de consommer? Ben non. Ouais. Et on va avoir des effets pervers avec des arrestations et tout ça, c'est tout ça qu'il faut regarder.
2: Ce qui
1: m'amène à parler des, des, des municipalités. Je, je sais que tu, tu en as parlé, tu t'expliques ben, sur la avant, question. Juste,
0: juste, oui? juste, juste avant, sur le 21 ans, je veux dire que c'est pas le seul argument. Il euh, y a aussi l'argument que scientifiquement, on n'est pas capable de trancher un âge de sécurité. Il n'y en a pas. Le mieux, c'est d'attendre à 75 ans. Euh, mais à 16 ans, on peut s'enrôler dans l'armée. Euh, à 18 ans, on peut s'acheter de l'alcool. Euh, partout où le cannabis est légal, partout, c'est le même âge d'accès que l'alcool oui, on c'est ouais, ça, de
1: puis je, je pense qu'il y a quand même un consensus, je comprends que la CAQ a été élue sur le 21 ans, mais il y a quand même un consensus sur la logique d'associer ça au même âge par exemple que l'alcool, que le tabac, que les loteries parce que les loteries aussi s'est rendu à 18 ans hey, écoute, parlons des municipalités moi je, je, je trouve oui. ça un peu débile, débile de voir que les municipalités ils vont chacun de sa petite réglementation et là même à Montréal, il y a la Ville-Centre qui dit, nous on va, on va être assez permissive, mais il y a des, des, des arrondissements qui disent non, nous autres, on pourra. Ça va mm -hmm. devenir un bordel sans nom?
0: mais c'est pour ça qu'au moment de faire les représentations auprès du gouvernement du Québec, la plupart des experts ont recommandé au gouvernement de ne pas laisser le pouvoir aux municipalités de faire ça, d'interdire euh, comme elles le voulaient. On, on recommandait de laisser le pouvoir aux municipalités d'interdire dans certains lieux, à certains moments. Là. Par exemple, un festival familial, des choses comme ça. Euh, mais là, bon, l'Union des municipalités du Québec a réussi à convaincre le gouvernement de leur laisser libre euh, le, 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 tout le champ libre. Et là, ben, effectivement, c'est ce qu'on prévoyait. C'est que il y a une variation incroyable de dispositions législatives, de règles qui, dans certains cas, sont dures à suivre, qui, dans d'autres cas, sont carrément inapplicables là, parce qu'à l'ancien arrête, interdire des muffins aux potes dans les parcs, le policier va écouter aux muffins, ils vont le sentir, ils vont, je veux dire, ça s'applique même pas. Et effectivement, là, les droits des citoyens sont très, très variables d'un endroit à l'autre. Et, et, et puis, globalement, si on interdit. Je le sais, là aussi, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. On fait le parallèle avec l'alcool souvent, mais l'alcool, ça s'accrose pas mal plus de troubles de l'ordre public et on peut en consommer chez soi, dans les bars et les restaurants. Alors que si on est locataire, puis qu'on a une interdiction, puis à Montréal, c'est justement 60 de locataires, Bien, on peut pas en consommer nulle part si on peut pas en consommer hein, dans les lieux publics. Puis le public est, est beaucoup... Justement, encore une fois, on parle de fumée secondaire puis d'être filé par la fumée des autres. Là. Ça, dehors, à l'air libre, c'est un mythe. Le seul désagrément qui reste, c'est l'odeur. Effectivement, mmh. il va falloir apprendre à vivre ensemble. L'odeur, c'est un enjeu qui, qui existe dans notre société. Les parfums, les ordures, le, le diesel, la soupe aux poissons, le fumier... Bon, euh, et effectivement, il va falloir que les consommateurs et les non-consommateurs apprennent à vivre ensemble avec cette odeur-là, euh, de ne pas fumer dans la face des autres, avec le vent en face, puis euh, de, de, de aussi utiliser peut-être la vaporisation comme au Colorado, ça sent beaucoup moins.
1: As-tu l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les premiers mois euh, ou même premières années, parce que justement, on va peut-être se rendre compte de certaines incohérences ou de l'inapplicabilité de certaines mesures. As-tu l'impression que ça va être quelque chose qui va être évolutif
0: oui, je l'espère, Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est une des premières recommandations des experts parce qu'on s'en va dans une situation inconnue. Euh, oui, il y a des expériences ailleurs, mais il n'y a rien qui qui est concluant, c'est-à-dire c'est trop récent, c'est des endroits différents, des politiques différentes, euh, des modèles de légalisation différents, fait que c'est très difficile de savoir qu'est-ce que ça va donner. Depuis le début, euh, qui est l'une des principales recommandations des experts, c'est de suivre de près la situation et d'ajuster l'encadrement. Et franchement, j'espère qu'on va faire ça parce que mmh. Je prédis beaucoup d'effets pervers, d'une réglementation trop stricte. Euh, euh, la prohibition n'a pas empêché les gens de consommer. Euh, je vois pas comment des interdictions à des gens qui consomment et euh, qui n'ont pas le droit de consommer nulle part, ça serait efficace. Les gens vont consommer quand même. Et à Vaudreuil-Dorion, on parle de 4 000 d'amende pour le faire, jusqu'à 4 000 imaginez un jeune qui se fait prendre, hein, qui a, il ne va, il va, il va pas être ridicule. capable de payer, puis si on paye pas, on s'en va, va en prison. Fait que finalement, on est en train de reproduire. On est vraiment là avec des règlements trop stricts comme ça, en train de s'éloigner des objectifs de la prohibition puis de se rapprocher des effets pervers de la, la prohibition, euh, pardon, les objectifs de la légalisation puis de, 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 de revenir aux effets pervers de la prohibition. Exact,
1: c'est ce qui fait dire à bien des gens que finalement on est en train de, 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 de ramener une espèce de prohibition plus qu'une légalisation. Merci Jean-Sébastien, on aura sûrement l'occasion de, de s'en reparler au cours des prochaines semaines.
0: Beaucoup,
1: plaisir. Merci Jean-Sébastien Fallu qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Sur les municipalités, là, je, je comprends là, le pouvoir des municipalités. J'ai travaillé au ministère des Affaires municipales et des régions à l'époque qui s'appelait comme ça pendant plusieurs années. Je sais que les villes veulent euh, pouvoir euh, légiférer sur leur territoire et tout, et tout, mais à un moment donné, ça prend une certaine cohérence et là, c'est complètement, complètement ridicule de voir chacune des villes qui, finalement, essayent d'interdire la, 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 la légalisation de la marijuana sur son territoire, alors que l'objectif c'est de, 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 euh, de l'autoriser et tout. Bref, c'est un peu ridicule, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de se dépatouiller avec ça.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: <rire> j'adore, j'adore cette identification sonore Oui, oui, non, c'est vrai, Justin est beaucoup, beaucoup plus sexy que moi, c'est correct, j'aime bien ça euh, J'accueille Vincent Dessereau, vous allez pouvoir entendre à tous les jours dans le retour de Mario Dumont Mais vous êtes habitué de voir évidemment à TVA depuis plusieurs années Salut, bonjour, salut, bonjour, week-end, salut Vincent Salut Jonathan Très content de t'avoir dans le show. Écoute, t'es le seul collaborateur que je vais avoir qui va être avec moi deux fois par semaine. Pour
2: vrai, c'est génial. Mais là,
1: tu de l'apprendre que t'es es deux fois par semaine Oui, non non ou... non,
2: sinon <rire> c'est quand tu dis tantôt, tu dis à tous les jours, je vais, eh, à tous les jours là, ça j'aurais fait un show. » mais, mais <rire> non, je suis là, je vais être là <rire> deux fois par semaine avec euh, avec grand plaisir même si j'ai tu vas peut-être sentir un fond de un fond de rhume là. Je pense que c'est la saison, fait que c'est c'est d'actualité oui, oui. quand même.
1: C'est ça, c'est merveilleux d'avoir le rhume euh, quand on fait de la radio. Euh, évidemment, es-tu es-tu euh, fébrile pour euh, votre première cet après-midi? Oui,
2: très euh, très euh, en fait, ça fait quand même tu sais, tu dans le projet aussi depuis quand même quelques semaines là de même quelques mois à à attendre mai, un ouais, peu ouais, ouais. c'est ça que ça arrive et euh, puis là d'arriver là enfin c'est c'est vraiment vraiment excitant mais tu sais on n'a pas les, les la radio c'est bien de l'habitude puis à un moment donné on vient roder tu sais exactement où aller à quelle heure ok moi il me reste je suis dans mes temps euh, je suis rendu à tel près, niveau de préparation <rire> là on, moi tu sais le retour je l'ai pas fait souvent là c'est 15 heures à quelle heure faut que je je être rendu où là à cette heure-là oh, là, ben euh, encore ça c'est à euh, euh, fait que je sais pas si je suis très en avance ou vraiment dans le trouble. Je vais le savoir tantôt. <rire>
1: tu viens tellement de résumer euh, mon début de journée, là, avec les autres applications. Moi, je faisais Mario, justement, ben, ton animateur, Mario, à la télé, j'étais avec lui à 11h, puis c'est ça, le, 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 tout est à euh, refaire. Avec toi, Vincent, on, on va faire quelque chose que que, 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 que j'aime beaucoup, c'est-à-dire parler des nouvelles qu'on voit pas vraiment passer, parce qu'il y a tellement de trucs qui circulent. Toi, tu t'as tout le temps le, 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 le nez en train de fouiner partout, de, 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 de dégoter des nouvelles qui, des fois, autant vont nous faire rire, euh, réfléchir, des fois, ça va être absurde, euh, mais donc on va, on va faire le tour de ces nouvelles-là avec toi. Et là, tu commences assez fort euh, aujourd'hui et j'ai une petite heure de t'entendre là-dessus. Tu me parles de la première souris avec deux vraies mamans biologiques. Là, il que tu m'expliques ouais,
2: ça. Ben, j'ai trouvé, ben, effectivement, on va essayer de regarder ensemble des nouvelles qui passent un peu trop dans le beurre, selon moi. Quoi qu'il y a ma dernière, tu vas voir, c'est totalement l'inverse. C'est <rire> la nouvelle du moment, mais je voulais ajouter quelques trucs. Mais oui, euh, cette histoire-là, j'ai trouvé ça assez fou. C'est que, euh, tu sais, présentement, si un couple de même sexe veut avoir un enfant, il euh, y a, en gros, deux possibilités. L'adoption, ou euh, mm -hmm. utiliser, ben, là, dépendamment de ces deux gars ou deux femmes, soit une mère porteuse ou un don de sperme. Euh, donc, tu peux avoir un enfant en tant que couple de même sexe, mais tu n'auras pas la génétique des deux parents. Euh, souvent, ça, ça doit être assez difficile à dire c'est qui. Euh, Je sais qu'il y en a qui mettent euh, les deux puis c'est comme... Oh. s'il y en a un des deux qui va, que ça va coller. C'est un on... méchant
1: choix. Hein? Ben, tu ne pas ça pile ou face? Euh, c'est clair. Je sais
2: qu'il y a des couples aussi. Tu dis, on ne sait pas lequel. mettons un couple gay, tu sais pas lequel est le deux et le père. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben... Là, y a-tu des traits d'un, y a-tu des traits de l'autre C'est euh, évidemment, c'est bon. C'est avec la technologie, disons d'aujourd'hui, c'est les options. Mais il y aura peut-être du nouveau dans ce milieu-là. ça lance un débat éthique sur toute la manipulation génétique, un peu des euh, des des euh, bon pour pour ce qui est de la procréation. C'est qu'une équipe de euh, chinoise de l'Académie des Sciences en zoologie, faut dire, a réussi à faire un, une souris qui avait deux mamans biologiques. Donc, aucun papa. Il euh, n'y a pas eu de, 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 de spermatozoïdes dans ce cas-là. On a vraiment conçu euh, <rire> un, une souris avec la génétique... De deux mamans et une souris avec la génétique de deux papas. Le problème, c'est qu'il y en a un qui a marché plus que l'autre. En fait, les deux, le, les souris qui ont deux mamans biologiques euh, fonctionnent tout à fait normalement. Il y en a déjà une vingtaine qui ont été. Euh, qui sont nées, même qui ont eu des enfants, ben, des enfants, des petites souris euh, elles-mêmes. Parce que c'est assez compliqué, la procréation. Je sais pas si tu es un expert en biologie, euh, euh, Jonathan. Mais euh, quand tu. Non. Bon, si ben, tu as des enfants. Euh, et et toi donc t'as fourni 23 chromosomes ta blonde oui. a fourni 23 chromosomes ça donne 46 et euh, tout le monde est content on a un bébé c'est comment ça fonctionne présentement et là avec la manipulation génétique on est capable de faire de prendre les 23 chromosomes d'une femme les jumeler avec les 23 qui qui seraient normalement à l'homme mais pour une autre femme et ensuite de jumeler ça pour faire quelque chose qui fonctionne bien et évidemment ça pourrait être possible chez l'humain on est encore très loin de ça mais ce n'est pas impossible
1: est-ce qu'on vient tweaker quelque chose dans les chromosomes? Parce que moi, j'ai toujours pensé que chacun apportait quelque chose d'essentiel. C'est Le X, le Y, que euh, chacun avait son bagage qui faisait en sorte que Donc je, je comprends que là, tu, tu prends les 23, mais, mais comment comment ils peuvent arriver? Est-ce ben, qu'il n'y a pas d'anomalie? Ah. Qu'ils viennent-tu faire des, des, des changements? Y... Ben,
2: c'est oui, absolument. C'est là qu'il va y avoir un débat éthique. C'est que tu as certains euh, des, euh, des, des cellules, t'as des cellules qui au lieu d'en avoir 23. Les autres ils ont les 46 alors ils les ont toutes et si tu trouves admettons, euh, mettons moi et toi Jonathan on décide d'avoir un enfant euh, on peut trouver toi une cellule qui aura les 46 moi une autre qui aura les 46 puis on en efface chacun 23 tu comprends? Oui, oui, mais oui, je fais, je fais une, 5, version, 5. une version simplifiée, là parce qu'évidemment c'est plus complexe que ça, <rire> mais c'est à peu près ça on en efface chacun la moitié et en jumelant ça, ben là on va avoir euh, un enfant qui a ben, tous ses chromosomes euh, comme si de rien n'était par contre, comme je te dis, ça fonctionnerait peut-être pas parce que pour l'instant, ça fonctionne bien seulement pour mère-mère parce que là, euh, tu as déjà un, un, un œuf donc l'ovule, ça va fonctionner plus facilement avec les, euh, les hommes, ça semble un peu plus, plus compliqué, on réussit à faire naître des souris, mais elles meurent au bout de 48 heures ont des problèmes euh, physiques. Alors, le défi semble plus grand. Et ça relance. Ils savent pourquoi? est euh, pourquoi? Ben, en fait, c'est juste parce que la, la manipulation est un petit peu plus grande dans ce cas-là parce que, euh, imagine, là, avec l'œuf, euh, par exemple, avec l'ovule, t'es capable d'en effacer, mais t'as déjà l'ovule. Fait que t'as pas besoin de, 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 de tout reconstruire. Tandis que pour les spermatozoïdes, il faut c'est plus compliqué. Là, en tout cas, il y, y a une étape de plus euh, qui est là, qui semble poser problème pour l'instant. Puis là, ça ouvre la, tout le débat sur la sélection génétique des enfants. Est-ce ben qu'on arrive oui. à un moment donné pour dire, ben, moi, je veux un blond aux yeux bleu? Euh, qui va avoir telle génétique, telle génétique parce qu'on est rendu assez poussé là-dedans mais ça peut représenter aussi un, un rêve pour euh, certains euh, ben, non-parents actuellement qui aimeraient avoir une double génétique
1: Ouais, c'est ça, mettons qu'il faudrait vraiment euh, avoir des, 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 des limites, des balises euh, claires, mais justement de, de transposer ça chez l'humain, est-ce qu'ils sont rendus à se dire, ben, peut-être que un moment donné ça pourrait arriver?
2: Oui, ou... ben en fait sauf comme je te dis, c'est des experts en zoologie là, donc ça a pas fait c'est loin d'avoir fait le saut encore, mais... Euh, mais euh, on écoute, dit toujours
1: a... que la souris, c'est pas mal ce qui ben, ressemble le plus C'est ça, il y a, a tellement d'études
2: de... qui sont parties de là qu'on ne peut pas euh, exclure que ça arrive euh, un jour un vrai bébé avec wow. deux mamans biologiques.
1: Hey, le pape, il aimera pas ça, là. Oh, si non, non, ça ça là-dedans, parce que la semaine dernière, il y a quand même été dire que l'avortement, c'était comme un tueur à gage. Oui,
2: c'est comme engager un tueur à gage. On voit que ça... Tellement un moderne. Tranquillement, tranquillement. Hein? <rire>
1: hey, euh, ton deuxième sujet, tu dis que euh, le fait d'être d'agréable compagnie, ça peut nuire à votre portefeuille. J'ai hâte de t'entendre, mais j'ai l'impression que d'emblée, je vais être d'accord
2: avec ben, toi. <rire> toi, tu es d'agréable compagnie, je pense. J'essaie. Bon, et visiblement, c'est n'est pas un bon choix économique selon euh, l'Université <rire> de, euh, de Columbia et le Collège de Londres qui ont euh, fait une étude et qui ont jumelé toutes sortes d'études qui portaient un peu là-dessus. Euh, parce ça semble qu'on connaît très peu à quel point l'humain réagit à l'argent. Ce pas des études qui ont été très euh, bon, qui ont été très populaires, à savoir comment nous, on, on, on vit avec l'argent, est-ce qu'on est très généreux ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on a des traits de personnalité qui font qu'on gère notre argent d'une façon ou d'une autre. Et là, ils se sont demandé, est-ce que les gens plus agréables euh, en paient le prix au niveau financier? Il faut croire que oui, pas mal, selon... Et eux ont mixé plein d'études qui vont tous de, toutes dans le même sens, comme quoi quelqu'un de d'agréable compagnie, va avoir tendance à payer la facture, va avoir tendance à négocier un peu moins euh, avec son employeur, toujours pour garder pour que attends, ça reste attends, dans est l'abonnement. Est-ce qu'il y a un
1: sexe là-dessus? Est-ce qu'on a réussi à départager les hommes des femmes? Est-ce qu'il y en a qui sont plus victimes de leur ben, capacité à être d'agréable compagnie?
2: Non, c'est ben justement ce qu'on a trouvé intéressant c'est que ça semble passer au-delà de, euh, du sexe, au-delà de la race, au-delà de la religion donc c'est vraiment l'humain qui est euh, agréable et sympathique a tendance à euh, dépenser un peu plus et en, en demander un peu moins. Euh, ce qui fait aucune différence au niveau de... En enfin en général, sur quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Parce qu'on dit, ça, ça rentre dans les dépenses, le fait de prendre la facture, puis il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est surtout ceux qui sont à faible revenu. Donc, les gens agréable ouais. qui gagne pas cher mais ça peut vous mettre dans une position à risque au niveau euh, au niveau financier parce que vous n'oserez pas euh, bon vous battre pour des meilleures conditions vous dire ah, ok l'argent hein, c'est c'est pas ça qui fait le bonheur puis tu vas faire avoir ce genre de philosophie là
1: mais De façon générale, les gens d'agréable compagnie aussi ont tendance à se faire plus euh, abuser. Là. Je parle pas physiquement, là, mais tu sais, ben, les gens qui vont exagérer, qui vont les manipuler, donc j'ai comme pas de misère à croire, ben, parce que même, tu regardes en milieu de travail, souvent, euh, les patrons qui vont être les plus efficaces, les meilleurs gestionnaires, c'est pas toujours les gens les plus sympathiques qui réussissent en affaires, par exemple. Non, et ça, bien, des fois, ça prend un caractère assez froid. Là.
2: Ils ont même, tu sais pour enlever toutes les, les, les possibilités de billets, euh, ont pris des clients d'une banque multinationale qui sert tout le monde et on fait un questionnaire de, de le taux d'agréabilité je sais pas exactement <rire> comment on, calc on calcule ça mais est euh, directement relié au compte en banque. Ben et c'est directement relié, les gens qui font le plus de faillites, qui ont le plus de, ret de retard de paiement, qui ont euh, bon, toutes sortes de problèmes financiers, ce sont euh, les gens où c'était directement relié à, au fait qu'ils sont agréables. Alors, il disait aux gens de ne pas, devenez pas désagréables, mais ayez des gens qui n'ont pas un gros revenu et qui, ont, qui sont très bonasses, ben, au moins avoir une réflexion, à être vigilant sur à qui on donne notre argent et peut-être à demander au patron quand même euh, une augmentation, même si si tu te dis Bah écoute, hein, c'est pas ça qui, qui va me rendre heureux, ben c'est peut-être ça quand même qui va payer ta retraite.
1: OK, bon ben justement, le, ton dernier sujet, le nouveau bébé royal. Lui, des moyens, il va en avoir. Je sais pas s'il va faire abuser de lui parce qu'il sera sympathique, mais là il y a tout le buzz autour du nouveau bébé. C'est qui et William encore euh, qui ont. Euh, non, c'est le Prince
2: Harry. C'est le premier bébé du prince Harry et de Meghan Markle déjà. Ben oui. Après à peine quelques mois de mariage en fait ça fait cinq mois. Ils se sont ils et c'est drôle parce qu'effectivement je te parler des nouvelles qui passent un peu dans le bar. C'est complètement l'inverse parce que la nouvelle qui est en Angleterre c'est vraiment écoute tous les articles portent là-dessus. Je voulais me donner quelques informations sur ce nouveau ce nouveau venu dans la succession royale. Intéresse moi. En En quelle position euh, il va, notre euh, nouveau-né euh, qui n'a pas de nom encore il sera septième au trône euh, quand même, donc on sait que c'est le prince Charles qui suit devant le prince, après ça le prince William, le prince George, son fils et ses enfants, la princesse Charlotte, princesse Louis, et ensuite c'est son frère le prince Harry, et donc le premier enfant du prince Harry sera numéro 7, il vient donc de bumper le prince Andrew, là, qui était 7, <rire> puis le père euh, perd une coche là-dedans et ce que a... Les autres ne s'aimeront pas là. Ben, Lui, le, 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 le petit cousin, là, il va dire toi il n'y aura peut-être pas des gros cadeaux du, du prince Andrew. Et, euh, et fait intéressant, ça fait seulement depuis 2013 où le sexe n'a pas d'influence sur ton rang. Parce que normalement, si elle avait été une petite fille, ben, elle passe derrière son frère, admettons, mm -hmm. plus vieux, qui de, plus jeune, qui deviendrait. donc passerait. Ça, ça fait seulement depuis 2013 que le genre n'a plus d'effet. C'est vraiment le, 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 où tu es né et, et de qui. Et ce ne sera probablement pas un prince ou une princesse, euh, à moins que la reine interviennent dans son cas parce que son père à la reine d'Angleterre, le roi Georges V, euh, trouvait qu'il y avait trop de son Altesse royale. Donc, ils ont donné des titres là, à tout le monde d'Altesse royale okay. et il a réduit ça. Alors, il dit vraiment, là, c'est euh, les seuls qui peuvent être des altesses royales, c'est euh, les enfants du souverain, donc les enfants de la reine, aux enfants des fils du souverain et aux fils aînés des fils aînés du prince de Galles. Donc, okay. le fils aîné des fils aînés <rire> du fils oh, wow. du souverain. C'est tellement
1: pertinent. pertinent. J'imagine qu'il y a une clause, clause grand-père pour ceux qui Mais avaient déjà leur titre. Là, on ne les a pas dépouillés de même exactement
2: Exactement. Puis une clause grand-mère, si grand-maman la reine euh, décide <rire> de euh, changer ça, ben, en fait, arrière, grand-maman la reine pourra décider que c'est des princes ou des princesses parce que pour l'instant, ce serait... Euh, le Si c'est un gars, comte de Dumbarton, et si oh. c'est une fille, Lady Mountbatten, Windsor. C'est euh, un titre un peu court, parce que si on prend le prince George, c'est son Altesse royale, le prince George de Cambridge. Alors, Cambridge. ça rock un peu Mountbatten. Moins. Lady Mountbatten. Lady hey, Mountbatten.
1: Malheureusement, Vincent, je suis obligé de t'arrêter. J'en aurais parlé pendant des heures de monarchie avec sais. toi, cette institution qui se modernise devant nos yeux. À gauche, à droite, au milieu,
0: tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi. Cube Radio.
1: Le maire de Québec, Régis Labonde, qui a quand même pas mal de culot. On apprenait dans le Journal de Québec ce matin que le maire a commandé lui-même, au mois de février 2018, un mandat de service à une firme d'ingénieurs, la firme WSP, pour, et là je cite, l'estimation du délai des travaux de démarrage, de planification et de réalisation du projet de construction d'un troisième lien tarif. Bref, il a demandé à cette à cette firme là combien de temps ça coûte combien de temps ça prendrait faire le troisième lien et là vous savez que un des engagements forts de François Legault dans la grande région de Québec et c'est pas uniquement Québec c'est euh, ça va même au delà de la grande région de la capitale nationale même je me souviens de la CAC qui me disait euh, en période électorale que pour eux c'était plus d'une vingtaine de comtés euh, dans lesquels on pensait que l'enjeu le, du troisième lien pouvait euh, pouvait avoir des incidences euh, et donc ils se sont engagés eux à euh, commencer la réalisation du projet, donc de faire toutes les études et tout et tout et tout, de commencer la construction avant la fin de leur premier mandat. Ce qui voudrait dire que euh, à quelque part, dans la fin de la quatrième année, il y aurait une première pelletée de terre. C'est très, très, très ambitieux. Honnêtement, là, je vais en convenir, ça semble même peut-être relever de l'utopie, mais il reste que tous s'entendent pour dire que les délais qui avaient été fixés par le gouvernement du Québec étaient un peu débiles, un peu ridicules. Euh, et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux vitesses à Québec. Il y a la vitesse tramway, et il y a la vitesse troisième lien parce que lorsque le maire euh, Labombe, à peine 4-5 mois après son élection euh, euh, sa réélection municipale est arrivé avec un projet de tramway duquel il n'avait jamais parlé pendant l'élection au contraire ça faisait des années qu'il disait que lui le tramway il voulait rien savoir de ça Quatre mois après il est arrivé avec un projet de 23 km euh, de tramway de mémoire je pense d'une cinquantaine de stations il y a même 3.5 kilomètres de tramway sous terre donc une espèce de métro une valeur de 3 milliards tout de suite en partant on en doute là, que ça va vraiment coûter euh, seulement 3 milliards, avec une mise en chantier prévue déjà pour 2022 et une, 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 une mise en service complète en 2026. C'est là, le gouvernement est embarqué là-dedans. On a dit « Oui, 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 pas de problème, Régis. On donne les milliards. Let's go. C'est qu'on signe trois copies. Le projet va de l'avant. » Et là, lorsqu'on parle du troisième lien, bien, Régis Labon nous dit « Attendez, là, moi, l'étude que j'ai commandée nous dit que euh, la durée d'un bout à l'autre, des études jusqu'à la fin de la construction pour un troisième lien qui serait sous forme de tunnel pourrait aller jusqu'à 17 ans. 17 ans. J'ai fait le calcul là, dans le scénario le plus optimiste là, qui parlait d'avoir 15 ans, donc 2032, entre 15 et 17 ans. J'aurais au début cinquantaine, j'ai 37 ans. Là, mes jeunes enfants, j'en ai un de 8 ans, euh, une de 4 ans, il serait rendu, mon Dieu, il y aurait peut-être des enfants là, pour construire un tunnel de... Je pense c'est même pas deux kilomètres. Donc le maire de Québec, il n'en veut pas de troisième lien. Il n'en veut pas. Mais ce que je retiens surtout, c'est que euh, la confrontation entre le maire de Québec et le nouveau gouvernement de la CAQ ben il ne faudra pas se surprendre de, de, que, que ça prenne de l'ampleur et rapidement. Et avant de vous laisser, je veux régler un problème. Euh, C'est un problème qui touche l'industrie du taxi. <rire> j'aime tellement parler de tout ça. Les taxis qui se plaignent avec Uber, puis on est donc bien pas contents, puis on fait pitié, puis ça nous prend des millions. Mais imaginez-vous donc qu'il y a un recours qui a été accepté euh, en cours. Euh, donc, ça, ça touche le, 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 le regroupement des intermédiaires de taxis de Québec. Il euh, y a une loi qui est complètement stupide, là, qui fait en sorte que, par exemple, vous êtes un taxi de Lévis, qui venait porter un passager à l'aéroport de Québec, mais ben comme vous n'étiez pas sur votre territoire, vous n'aviez pas le droit de reprendre un passager et de quitter par la suite. Ce qui est complètement ridicule lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de assez de taxi. Puis bon, là, je parle de, de, de Québec, mais c'est une réalité qui, qui existe ailleurs. Et là, le gouvernement avait dit, écoutez, on a un projet de fusionner ces territoires-là, de faire lever les obstacles. Et il y a une application qui a été créée qui tenait compte du fait qu'éventuellement, il y aura une fusion et qui, et, et qui ne, 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 ne départageait pas donc les possibilités de faire des courses, n'importe qui pouvait aller n'importe où. Mais là, il y a une petite gang de chialeux qui ont été en cours, eux, et qui ont dit, non, non, mais ça, ça marche pas, là. nous, on, on veut garder ça comme ça, les territoires, et l'injonction, donc, a été euh, acceptée, a été retenue par la course, ce qui fait en sorte que entre autres, l'application qui a été mise de l'avant par, euh, par euh, le regroupement des, interm des intermédiaires de taxi, ben probablement qu'au mois de décembre, on pourra plus l'utiliser, parce qu'elle elle permettait donc la fusion, donc ça devient caduque. Et moi, je trouve ça complètement débile quand on pense que les chauffeurs de taxi ont été quêtés au gouvernement. 250 millions de compensations parce qu'ils n'ont pas su se moderniser, ils n'ont pas su suivre euh, les nouvelles technologies. Ils vont avoir jusqu'à 46 000 de compensation chacun. Mais moi, si j'étais le gouvernement, je dirais ben « Regardez, je tire la plug sur ces compensations-là tant que vous, vous aurez pas euh, retiré votre cours, que vous n'accepterez pas de libéraliser le marché du taxi. Il n'y en a plus de compensation pour ben on va économiser de l'argent. » hein On en règle-tu des problèmes dans Trudeau le midi
0: Cube Radio.